0: Netzai, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Julio. Me escuchas bien?
0: Sí, te sí, escuchamos bien, Netzai. Gracias bueno, nosotros... por.
1: Gracias por esta oportunidad de compartir con tu auditorio.
0: Al contrario, Netzai, eh, Leo me enteré de que han ganado un, la unidad de litigio estratégico en derechos humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública que tú diriges, que tú presides. Eh, ha ganado un premio internacional eh, muy interesante. ¿De qué se trata, Netzai? Pues se
1: trata de un premio que organiza Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional eh, y diferentes eh, instancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, para reconocer uh, las mejores sentencias en la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Y nosotros ganamos un premio al Mejor Equipo Litigante es un, es un premio muy importante, es un, un reconocimiento continental eh, y lo logramos a través de esta unidad de litigio estratégico en derechos humanos que fue creada de acuerdo a un plan de trabajo que eh, pues nos, nos delineó, nos marcó el ministro Arturo Saldívar. Tú sabes que el ministro Saldívar quiso ser presidente de la Corte eh, en 2015, eh, hubo una votación dividida y no eh, se eligió, bueno se empató durante mucho tiempo y se eligió finalmente a otro ministro y en 2019 en una segunda ocasión él eh, logra llegar a presidir la Suprema Corte y en las dos ocasiones propuso tener en la Defensoría Pública una unidad de litigio estratégico en derechos humanos en uh -huh. aquella ocasión no se creó y ahora el, el primer eh, mandato que me dio es tenemos que cumplir esa, ese objetivo estratégico tener una unidad. Lo logramos, por cierto, lo logramos sin, sin crear plazas, lo logramos eh, generando ahorros más bien, y eh, esa unidad de litigio estratégico ahora está llevando casos de formas novedosas. Antes la Defensoría litigaba pues caso por caso, teníamos un asunto y, y tratábamos de defender a la persona en lo individual, y ahora estamos tratando de promover acciones colectivas. Eh, en este caso fue, por ejemplo, un amparo por omisión legislativa, y, y llevar casos a instancias internacionales, o sea, estamos tratando de que el litigio de la Defensoría tenga una nueva visión, que tenga mayores alcances, y bueno, eh, afortunadamente este asunto no solamente lo ganamos, sino que pues ya se ha convertido en un, precisamente en un litigio estratégico en un caso que va a sentar un precedente histórico, por cierto no lo digo yo, lo, lo dice el propio Consejo de la, de la Judicatura, este es un caso ya histórico, eh, que lo que pretende es proteger los derechos de niñas y niños que nacieron en nuestro país, pero cuyos padres son migrantes o refugiados.
0: ¿Y qué problema tienen? O sea, ¿son registrados en el registro civil o qué sucede? Sí,
1: justo ese es el problema. Lo que ocurre es que cuando una persona tiene una situación irregular en nuestro país, tú sabes que hay una, diría yo, una injusticia muy triste en nuestro país, se pide visa a ciertas nacionalidades para ingresar, sobre todo países del sur, y en cambio a ciertos países que provienen del norte no se les pide visa. Por cierto, esto se debe pues, a prejuicios históricos de, de nuestras sociedades y, a, digamos, a estereotipos, ¿no? Siempre se habla en, en ciertos medios de comunicación, por ejemplo, de, en los medios, digamos, tradicionales, en los mainstream, ¿no? Eh, obviamente no me refiero a, al tuyo, pero, eh, se, se habla, por ejemplo, del peligro que implica la migración en temas de seguridad, ¿no? Y esto uh -huh. es absolutamente falso. Cuando uno est estudia las estadísticas se da cuenta que las personas extranjeras que llegan a cometer delitos en nuestro país, en su mayoría provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, no del sur, no de Centroamérica. Es, eso es una falsedad tremenda que no tiene ningún sustento estadístico, pero bueno, y con, con base en esos prejuicios y en esos estereotipos, se le pide visa a los países del sur y no se le pide visa a los países del norte. Entonces, cuando una persona tiene una situación irregular en nuestro país e ingresó sin visa, para registrar a sus hijos nacidos en México, tú sabes que ha cambiado el perfil de, lo, de la migración, ya no solamente son hombres yendo a buscar trabajo, ya no es el clásico bracero, a veces son familias enteras, muchas mujeres y algunas de esas mujeres cuando eh, cruzan por nuestro país, pues ya sea que se embarazan o vienen embarazadas y entonces tienen hijos en nuestro, en nuestro país también tú sabes, lo sabe el auditorio cuando una persona, un, un niño nace en México tiene derecho a la nacionalidad mexicana sin embargo, las autoridades del registro civil les niegan ese registro y se, y se los niegan con, con fundamento en leyes estatales el registro civil es una autoridad local y, y el, el, les piden que acrediten a veces la, el legal internamiento en el país, o sea les piden uh -huh. que les traigan FM3, que les traigan visa, que les traigan eh, documentos pues que obviamente no tienen esas personas migrantes o refugiadas. Y en otras ocasiones les piden, bueno, preséntame tu, tu documento de identidad. Y cuando, cuando llegan a tener una identificación o su propia acta de nacimiento, las autoridades mexicanas les dicen, sí, pero regrésate a tu país, obtén la postilla de la Haya... Y entonces vienes y yo ya te registro a tu hijo aquí en México Uf. porque son documentos extranjeros. ¿no? Y entonces para que te reconozcan un documento eh, en el extranjero, pues tienes que obtener la apostilla de la Haya. ¿Quién es Oye,
0: entonces, ejemplo? Netzaí, nace un niño en México. Le piden a los papás que demuestren su internación legal al país, que presenten documentos, que hagan esta famosa apostilla de la Haya. Y si no, no los registran como... No registran
1: a los niños, Julio no les dan registro, no les dan el acta de nacimiento y eso por supuesto que es una violación gravísima a los derechos de estas personas, eh, por supuesto de los niños y también de, de sus padres. Eh, por ejemplo, una, una problemática a la que nos enfrentamos, y te digo que llevamos muchos casos de este tipo, incluso te podría contar uno que conozco eh, con, con gran detalle, pero en general nosotros eh, hemos enfrentado muchos asuntos en lo individual, de eh, niñas y niños a los que no se pudo registrar de inmediato y, a, y se les niega, por ejemplo, eh, cuando terminan el, el, eh, el, el preescolar o, o la primaria o la secundaria, pues no pueden obtener sus certificados eh, académicos porque no tienen acta de nacimiento y si no tienes acta de nacimiento no tienes CURP, o, o no puedes obtener eh, acceso a los servicios de salud porque no tienen acta de nacimiento. Se les está negando el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, a, a la educación, en fin, hay muchos derechos en juego porque un funcionario del registro civil eh, se le ocurre exigir un documento apostillado. ¿no? Uh -huh. y, y claro, a veces con, con fundamento en algún reglamento, en alguna norma eh, secundaria que les permite exigir estos documentos. Entonces, Justo lo que hicimos en la Defensoría Pública fue plantear un amparo, pero ya no en lo individual, ya no caso por caso. Promovimos un amparo por omisión legislativa y nuestra eh, contraparte, a quien demandamos, era el Congreso de la Unión. Uh -huh. Al Congreso de la Unión le reclamamos no haber ejercido una facultad. Y esa facultad eh, está prevista en nuestra Constitución, pero eh, no se ha legislado para unificar los requisitos, para homologar los requisitos en materia de registro civil. Eh, y en nuestro caso también lo que demandamos es que se, registre, se, se unifiquen y se homologuen las excepciones, como estos casos eh, en los que, bueno, por supuesto que, no sé, para ti o para mí, es razonable que nos pidan que presentemos una identificación para registrar a nuestros hijos, pero tratándose de una persona refugiada que está escapando de la violencia en su país, que está escapando de persecución en su país o, o de situaciones extremas, es evidente que tendría que haber una excepción para que no se les solicite regresar eh, al lugar del que están huyendo, en el que está peligrando su vida. Eh, es ahí, incluso en Estados asociado.
0: Unidos eh, se registran a los hijos de migrantes mexicanos con una condición totalmente irregular y se les da eh, el registro. Claro,
1: y esos niños obtienen la nacionalidad, en ese caso norteamericana, y aquí deberían obtener la nacionalidad mexicana. Pero, insisto, nuestras autoridades escudándose en esta cuestión por un lado del federalismo, cada, cada entidad tiene sus requisitos, sus reglamentos, eh, y, y, y cada autoridad pues son, son autónomas, digamos, en las, en las entidades federativas. Eh, eh, bueno, incluso se dice que los estados son soberanos, ¿no? Entonces, cada quien pone sus reglas y eh, pues pueden exigir eh, mayores requisitos en ciertas entidades. Entonces, lo que le demandábamos al Congreso es que creara una ley general que estandarice estos requisitos y estas excepciones para que entonces sí los, los migrantes y los refugiados puedan lograr el registro inmediato de sus hijos y por lo tanto que ellos puedan acceder a todos estos derechos. Esto fue, te digo, es, es, es digamos contraintuitivo porque normalmente en nuestro país el juicio de amparo siempre se piensa para proteger derechos individuales, para proteger, insisto, es más, para eso existe un, un principio que es de, de relatividad, eh, la famosa de Fórmula Otero, que es para no. proteger solamente al que promovió el amparo en lo Ajá. individual, no para proteger a todas las personas que se encuentran en la misma situación, y lo valioso de este amparo y, y por eso, insisto, explica la necesidad de haber creado una unidad de litigio estratégico, lo valioso de este amparo es que litigamos contra una omisión legislativa y lo que vamos a lograr, lo que ordenaron los jueces fue la creación de una ley general que obviamente va a poder proteger a todas las personas a todas las refugiadas, a todas las personas que se encuentran en esta situación Ajá. y no solamente a nuestros usuarios a, a los que hemos podido ayudar pues que son algunas claro. pocas personas algunas decenas o cientos de personas sino claro. que podremos beneficiar a todos los miles de personas que transitan por nuestro país y se encuentran con estas situaciones
0: Bien, pues Netzaí muy interesante todo lo que ha hecho esta unidad de litigio estratégico y lo que está haciendo la Defensoría Pública, que es la Defensoría Gratuita del Estado Mexicano para quienes necesitan estos servicios son muchos los temas relevantes que yo he visto y leído que se atienden en la Defensoría Pública y bueno, en este caso celebrar que hayan recibido este premio eh, internacional por este litigio que pronto espero tenga esta ley de la cual nos has estado hablando.
1: Así es. Muchísimas gracias, Julio. Yo solo quisiera compartirle a, a tu auditorio que precisamente la Defensoría Pública puede ayudar en muchas materias. Hoy estamos hablando de pues, una sentencia que se nos otorga internacionalmente para, eh, por, por la defensa de derechos de, de personas eh, migrantes pero la Defensoría Pública también litiga en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, en materia civil, mercantil. La, la gente puede acercarse a la Defensoría para recibir tanto orientación como para recibir directamente un abogado gratuito que va a llevar sus asuntos hasta las últimas instancias. A veces el problema es que la gente no conoce este servicio gratuito del Estado mexicano nosotros dependemos del Poder Judicial, por eso hacía referencia al ministro Sandívar. y si tú me permites, me gustaría compartirle a tu auditorio el servicio que, que tenemos, de, eh, es un call center nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para que se puedan comunicar con nosotros, eh, precisamente, por ejemplo, logramos fortalecer este call center, crear este call center y después volverlo 24 horas, porque... Uh -huh. eh, pues el Consejo de la Judicatura nos ha apoyado, ¿no? porque este eh, el, el Poder Judicial le está apostando a fortalecer la Defensoría Pública, el ministro Saldívar está eh, decididamente apoyando la Defensoría Pública y eh, nos permitieron crear este, este call center, es un número gratuito que pueden marcar en toda la República, es 800-224-2426, y ahí la gente puede contactarse directamente con nosotros. Quien contesta el teléfono son abogadas y abogados de la Defensoría Pública. No es un telefonista, no, es, es, es un abogado que ya los puede orientar y a su vez remitirlos con los abogados especialistas para que litiguen sus casos.
0: Muy bien, Netzaí. Pues muchas gracias, Netzaí Sandoval, por esta oportunidad de de tener conocimiento de lo que está sucediendo y ya tendremos oportunidad de tener más información de lo que ahí se hace ahí, gracias Gracias a ti Julio Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com